0: Eu queria fazer o seguinte, eu queria convidar você a ficar de pé, ah, eu queria que você lesse esse texto comigo, mas assim, de uma forma, como se você estivesse falando para alguém, porque Paulo está falando para alguém, Paulo não está falando para si, ele está falando para alguém, então, como nós estamos aqui não solitários, né? Mas tem sempre alguém perto de você, né? é, você consegue colocar um olho na tela... <risos> e o olho na pessoa, né? mas como se você estivesse dizendo para a pessoa, né? é, é, aconselhando a pessoa é, com essas palavras do apóstolo Paulo, e quem sabe ao longo da semana você não possa pegar essas palavras e mandar para alguém, né? numa mensagem, ou num áudio, né? você mandar para alguém, é, aconselhando o que Paulo aconselhou, vamos lá, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Não são bons conselhos? Não devemos andar ansiosos por coisa alguma temos que apresentar os nossos pedidos a Deus, e o texto diz que a paz de Deus vai guardar o nosso coração, as nossas mentes em Cristo Jesus. Você pode se assentar? O que Paulo escreveu aqui, acaba sendo uma reconsideração do mesmo assunto, que Jesus já havia tocado, e nós encontramos registro disso, em Mateus capítulo 6, versos de 25 a 33, falando sobre o mesmo assunto, é uma reconsideração, não é uma coisa nova que Paulo está tocando, mas ele está falando sobre o que Jesus havia ensinado. Também Pedro, na sua primeira carta, ele toca nesse assunto quando ele orienta lá em 1 Pedro 5,7, dizendo assim, lancem sobre ele, sobre Deus, a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Nós vivemos um tempo onde neuroses são cultivadas abundantemente. As pessoas elas andam cada vez mais próximas do lugar onde o excessivo, onde o obsessivo, onde o incontrolável determina a forma como a vida é encarada. Hoje é assim. E o resultado é uma geração de pessoas adoecidas, adoecidas. E sejamos honestos, quanto mais estamos sendo incentivados a olhar para dentro de nós, e quanto mais estamos sendo incentivados a cuidar de nós mesmos, mais descuidados nós estamos ficando. Ou seja, nós não estamos sendo bem cuidados. Honestamente, não está funcionando. Não está funcionando, porque ao longo do tempo você percebe que pessoas que têm problemas internos, psicológicos, são as mesmas pessoas. E não funciona ela passa por psicólogo, 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 psicanalista, psiquiatra, ela toma remédio e não resolve, não resolve. O tempo passa e não resolve. Eu não quero aqui te estimular a abandonar ou a rejeitar qualquer tipo de ajuda clínica, profissional, ou afirmar uma completa objeção ao uso de medicamentos. Não é isso que eu quero dizer aqui. Mas o que eu quero é te ajudar a encontrar o que Deus nos deixou como orientação na sua palavra. E ver se você não poderia ser, talvez, melhor ajudado, ajudada por Deus. E confiar um pouco mais, talvez, em Deus e entender o que Deus tem a dizer sobre esse assunto. A questão é, o que, que Paulo tinha a dizer sobre isto. O que Deus diz através de Paulo? Tem gente que acha que a Bíblia ela fala pouco de assuntos dessa natureza, ou, ou de um assunto como esse, né, sobre ansiedade. Mas a gente precisa entender sempre assim, por menos que a Bíblia diga, o que a Bíblia diz é suficiente. E muitas vezes, o que a Bíblia diz é muito mais cirúrgico, do que livros gigantes que tentam abordar esse tipo de assunto. E o que nós temos na Bíblia, é suficiente para a gente entender que ansiedade é uma prisão fora do presente, fora do mundo real. Isso é ansiedade. Porque a gente sempre está ansioso com alguma coisa que vai, ou que pode acontecer. Por isso que a ansiedade ela pode ser definida dessa forma. Ansiedade é uma prisão fora do presente. Fora desse mundo real que nós estamos vivendo, concreto hoje. Viver ansioso é viver atrás das grades que impedem que a gente viva de verdade. Que toque, que experimente de forma consistente o presente que nós estamos vivendo. Ansiedade... Ela nos escraviza a um futuro que talvez nunca chegue. Nos mantém cativos a um tipo de sentimento, de experimento que nos priva de viver de uma forma saudável. Por isso, a intenção de Deus é nos libertar por meio da sua palavra. E Deus é poderoso para isso. E Deus pode fazer isso. Portanto, ansiedade não é liberdade. Ansiedade é escravidão, ansiedade te escraviza fora do presente, você fica como se estivesse atrás das grades olhando para o presente, mas você não vive ele, você está sempre pensando no que vai acontecer, no que vai acontecer, no que vai acontecer, no que pode acontecer e como eu disse talvez nunca aconteça, como que Paulo ele lida com a ansiedade, como ele, ele aborda esse assunto, o que, que ele oferece como solução para a ansiedade. Em dois versos, Paulo oferece uma proibição, uma prescrição e uma promessa. Você consegue visualizar? Eu até deixei o texto ali para você visualizar. Você está vendo no texto isso? Não há no texto uma proibição? Não há no texto uma prescrição, uma orientação, como se fosse um médico te dando uma receita? E não há no texto uma promessa? E eu queria conversar com você hoje, nessa noite aqui, você que está aqui, quem está em casa, sobre o que Paulo está dizendo, não são coisas minhas, são coisas que Paulo deixou registrado. eu só quero abordá-las com você aqui de forma muito simples e te fazer recordar é que antes de, de surgir a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, é existe um Deus que conhece mente humana que conhece coração humano que fez a mente humana que construiu o coração humano e um Deus que sabe como resolver algumas neuroses que nós vamos adquirindo no decorrer do tempo eu queria que você desse muita atenção a isso, em primeiro lugar Paulo, ele nos traz como solução para a ansiedade uma proibição. E a proibição, ela é direta. Ele diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Não ande. Por mais que isso soe muito negativo, o fato é que Paulo escreveu que é para nós não andarmos ansiosos, está proibido, ele está dizendo, está proibido, não ande ansioso, é uma proibição direta, e é bom a gente lembrar que ele está reproduzindo o que Jesus já havia proibido, porque Jesus, lá em Mateus 6, 25, está registrado palavras palavra de Jesus dizendo assim, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, Quanto ao que comer ou beber. Nem com seus próprios corpos. Quanto ao que a vez de vestir. Não é a vida mais importante do que a comida. E o corpo mais importante do que a roupa. Jesus já tinha dito. Não se preocupe. É como se você dissesse para Deus. Como é que eu faço para não me preocupar? Deus diz assim. Oh, não se preocupe. Entendeu? É como quando alguém. Né, o professor lá da educação diz assim. Oh, para você ficar malhado. Você tem que malhar. Entendeu? É óbvio como que eu não vivo ansioso? não fique ansioso é uma proibição não ande ansioso pelas coisas a Bíblia, a Bíblia ela orienta assim porque você sabe que a maioria das coisas pelas quais nós vivemos ansiosos não irá acontecer não vai acontecer você fica ansioso por coisas que não vão acontecer e por isso que Deus diz assim oh, não se ocupa com isso porque isso está te prendendo fora do presente, e você está preocupado com coisa que não vai acontecer, é perda de tempo, porque não vai ocorrer isso aí, é um medo que está tomando você, te tornando ansioso, mas Deus sabe, que a tendência natural do ser humano, é se preocupar, e por isso ele vai confrontar essa inclinação, que todos nós temos, Todos nós não somos pessoas com problemas de ansiedade, mas todos nós já ficamos em algum momento ansiosos por alguma coisa. Por mais que o tempo tenha sido breve. A ansiedade todo mundo tem. É uma inclinação humana. E não é o um mundo de hoje que está nos deixando ansiosos. Nós já somos assim por natureza. O que ocorre com dependendo do tempo que a gente vive, é uma potencialização da ansiedade. A ansiedade faz parte da, da, da queda humana. Né? O ser humano é assim. Ele se preocupa com algumas coisas e muitas delas não vão acontecer. Eu sei que você vai pensar que não é tão simples assim. Né? E quem tem problema com a ansiedade vem na mente assim um os remédios que já tomou, os ansiolíticos, vem na mente os consultórios pelos quais já passou, os livros que já leu, os sites que já acessou, as orientações que já ouviu. Você vai dizer assim, ó oh, mas não é tão simples assim. Não basta a Bíblia proibir, não é só proibir. Mas entenda que a Bíblia não está só proibindo a Bíblia está nos instruindo que nós não devemos andar ansiosos. E veja o que Paulo diz. Paulo diz assim, oh, não estejam ansiosos por coisa alguma. Isto é, Deus não quer que você focalize os problemas. Essa é a questão. Por isso que ele está proibindo. Porque quando você vive preocupado, você está preocupado com alguma coisa. E Paulo está dizendo assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma. E o que, que Deus quer dizer com coisa alguma? Coisa alguma não pode ser alguma coisa. né? Coisa alguma. Não se preocupe com essas coisas. Não permita se prender em circunstâncias que ainda nem ocorreram. Talvez não ocorra. Por isso que Paulo está dizendo, não ande ansioso dessa forma. Lá em Mateus 6,34, Jesus tinha dito assim, ó, não se preocupem com o amanhã. A gente conhece muito esse texto, né? Por quê? Porque o amanhã, ele vai se preocupar consigo mesmo, conforme traduziu o NVI. Algumas versões dizem, o amanhã trará o seu próprio mal. Já que amanhã vai ter um mal, espera amanhã, ué, porque amanhã vai vir um mal. Por que você vai antecipar o mal de amanhã para hoje? Porque se hoje está ruim, se você pega o mal de amanhã, são dois males. Piorou a situação. Então Jesus orienta, olha, não, não se preocupe com o amanhã, o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Se já está ruim, o que, que você vai adiantar a coisa ainda? Vai piorar. Por isso que Paulo está proibindo, Jesus está proibindo. E observe o fluxo do pensamento de Paulo. Ele está fluindo da ansiedade para a paz. E é aí que ele quer levar, né? O texto começa com, com ansiedade, com uma proibição, não anda ansioso, mas no final vai dizer que tem uma paz que vai encher o teu coração. E é preciso entender esse caminho. Então assim, Deus não está só proibindo, ainda virá uma prescrição, virá uma promessa, mas tudo começa com essa aceitação da proibição. Você tem que aceitar isso. Porque hoje nós somos uma geração que nós não gostamos da palavrinha não. Se começou com não, não piso na grama, aí eu piso. Né? Não estaciona aqui, eu estaciono. Nós somos assim, nós somos rebeldes, uma geração rebelde, que quando começa com não, você fala assim, agora eu vou fazer. Então a tendência é, quando Paulo diz, não andeis ansiosos por coisas alguma, você fala assim, ah, agora eu vou ficar ansioso, eu já fiquei ansioso só de ouvir essa palavra. Você já, você já quer diminuir Paulo, você quer diminuir a palavra, você quer dizer que, olha, essa, essa coisa é antiga, isso não funciona, eu já tentei. Mas é preciso aceitar que Deus não quer que nos entreguemos ansiedade. Começa por aí, é uma proibição. Deus não quer. E veja que nós encontramos lá no livro de provérbios, né, provérbios 12, Verso 25, diz assim, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima, o anima. Algumas versões dizem que a ansiedade do coração abate a pessoa, põe ela no chão. Presta atenção numa coisa, sabe por que, que Deus proíbe a ansiedade? Porque ansiedade é uma preocupação de como as coisas estão. E Deus não está preocupado em como as coisas estão. Deus está preocupado como você está. Entende a diferença? Porque você se toma de preocupações do jeito que as coisas estão. Mas Deus está dizendo assim, eu não estou preocupado do jeito que as coisas estão. Eu estou preocupado com você do jeito que você está, diante do jeito que as coisas estão. E Deus, então, Ele está proibindo, porque Ele está dizendo assim, ó, tira o teu olho disso, arranca o teu olho daí, não fica preocupado com isto. Ah, mas eu fui no médico, e o médico disse que talvez, pode ser que eu tenha uma doença grave. Mas vamos esperar o médico falar isso? Não coloque os seus olhos nisso. Está preocupado com o filho, está preocupado com o recurso financeiro, está preocupado com a empresa, está preocupado com um monte de coisa. Só que Deus está dizendo assim, ó, eu estou preocupado com você. É com você que eu estou preocupado. É, é, Aonde essas coisas estão te levando. Por isso que Deus diz assim, olha, não, não fica preocupado. Não ande ansioso por coisa alguma. Porque enquanto você está olhando para as coisas, para os recursos para as pessoas, para as circunstâncias, Deus está olhando para você, Deus quer saber como que você está diante dessas coisas, por isso que ele está dizendo assim, meu filho, não fica preocupado, não ande ansioso, porque eu sei o que eu estou fazendo, então não precisa ficar preocupado, não precisa ficar ansioso, eu gosto de pensar, quando Adão ele pecou, Lá no Jardim do Éden. E é bacana ver isso, né? Quando Adão peca, diz que Adão se esconde por entre as árvores lá, faz, pega lá uma folha de figueira, se cobre todo, se agacha. E quando Deus vem, eu fico pensando assim, por que, que Deus não vem dizendo assim, Adão, o que, que você fez? Mas Deus não fala isso, Deus diz assim, Adão, onde que você está? Sabe por quê? Porque Deus não está preocupado com o que Adão tinha feito. Adão está preocupado com ele. A questão é o que, que você faz, aonde que isso te leva. Essa que é a questão. E Deus pergunta para Adão, Adão, onde que você está? Deus não está dizendo assim, Adão, o que, que você fez? Porque isso não surpreendeu Deus. Deus sabia que o homem podia, iria pecar. Mas a questão é assim, Deus está preocupado... Aonde o pecado te leva? Te leva para longe de mim. A se esconder de mim. E Deus está dizendo, Adão, onde que você está? Ele está dizendo assim, Adão, o que, que você fez? Porque Deus não está tão preocupado assim com as coisas. Mas Deus está preocupado como que essas coisas incidem sobre nós. Aonde essas coisas nos levam. Então entenda, há uma proibição, mas ela não é negativa. Ela é uma proibição positiva. Porque Deus está preocupado em como você está. Por isso que Deus está dizendo assim, ó, não fica assim. Não fica ansioso. Porque você está ansioso por coisas que muitas delas não vão acontecer. Segundo lugar, existe uma prescrição que Paulo deixou também. Paulo oferece como solução para a ansiedade, uma prescrição que ele dá. E diz assim, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Isso também está em perfeito equilíbrio com a fala de Jesus, porque lá em Mateus 6, 31 a 33, Jesus diz assim, ó, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, ou com que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a Sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Se você anda ansioso, ansiosa, Deus precisa saber disso. E você precisa confiar no poder da oração. Não fique repetindo para você mesmo e nem para as pessoas os seus problemas. Mas permita que Deus conheça os seus problemas. Pensa, Porque quando você está vivendo em ansiedade, a primeira coisa que você faz não é orar. Não é. Você vai fazer muitas coisas. Você vai pensar em tomar um remédio. Você vai marcar uma consulta. Você vai abrir o aplicativo do seu plano de saúde vai verificar quem são os profissionais que poderiam lidar com isso. Você vai falar com alguém, você vai passar o dia talvez remoendo algumas coisas, mas Paulo está dizendo assim ó, antes de ficar ansioso, você deveria fazer conhecido diante de Deus as suas petições pela oração, com súplica, com ações de graça. Fale mais com Deus a respeito disso do que com qualquer outra pessoa. E essa é a questão. A questão é que quando nós estamos com problemas, quando nós estamos preocupados, nós falamos demais com muita gente. Ninguém vai ajudar. Ninguém vai pagar a tua conta. Ninguém vai curar você se for uma doença grave. Ninguém vai mudar a sua realidade. Só quem pode fazer isso é Deus. E não é curioso que você fale tanto com quem não pode te ajudar de verdade? E fale tão pouco com Deus que poderia te ajudar? Não é? É isso que Paulo está dizendo. Não fica ansioso, não fica preocupado. Antes você fala com Deus sobre isso. Se você anda ansioso, preocupado, Deus tem que saber disso. Deus quer saber disso. E Deus quer que você fale para ele, sobre isso. Mas o que eu acho maravilhoso nessa passagem, é que Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, ele diz que esses pedidos devem ser apresentados a Deus com ações de graça. Com ações de graça. Ou seja, eu faço com que Deus conheça essas coisas, mas eu faço agradecendo. E ações de graças é uma expressão que sempre remete ao passado. É olhar para o passado é tentar perceber o que Deus já fez no passado. E quando eu olho para o que Deus fez no passado, eu me sinto seguro no presente, eu sei que Deus fará coisas maravilhosas no futuro. Eu não preciso me preocupar com isso. 1 Pedro 5,7 diz que, porque Ele tem cuidado de vocês. Cuidado, Deus tem cuidado. No passado, Ele tem feito isso. Talvez seja preciso a gente admitir que nós estamos depositando a nossa confiança muito mais nas circunstâncias, muito mais nos recursos, muito mais nos profissionais do que em Deus. Nós não confiamos em Deus. E Paulo está dizendo assim, olha, existe um Deus no céu que você deveria conversar com Ele sobre isso. Por isso que é uma prescrição. É como quando você está conversando com alguém com um problema que você tem, e a pessoa fala assim, você conhece o doutor fulano de tal? Ah, você precisa conhecer aquele médico. Aquele médico, ele vai te ajudar no seu problema. Agora imagina você nessa semana conversando com alguém, e alguém vem e diz assim, nossa, eu ando ansioso, estou preocupado, eu não sei para onde vai dar meu casamento, eu não sei onde meu filho vai parar, eu não sei se eu vou ficar saudável ou se não vou ficar, minha empresa anda me trazendo preocupação, eu não sei onde vai parar. Você olha para o senhor e fala assim, Olha, eu tenho alguém que vai te ajudar. Se o problema, problema da pessoa foi dívida, ela vai dizer, será que é um agiota? Vai dizer, olha, tem um Deus no céu. Quando a gente conversa com Ele, Ele ajuda você. Você pode chegar já agradecendo já, porque você já está devendo para Deus. Porque só por você ter dormido à noite, estar tá respirando, você já está devendo. Você já chega com ações de graça já. Mas tem um Deus que, olha, Ele pode te ajudar. É uma prescrição que Paulo está dizendo. Está fazendo para nós. Como diz Pedro, porque Ele tem cuidado de nós. Ele, Ele cuida. Então, nós podemos lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Nós podemos, como Paulo diz pela oração, pela súplica, com ação de graça, apresentar isso diante de Deus. Falar mais com Deus sobre isso, menos com pessoas, menos conosco mesmo sobre isso. Falar mais com Deus a esse respeito. E por fim, Paulo oferece uma promessa. Ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, Guardará os seus corações, as suas mentes, em Cristo Jesus. Entenda uma coisa, a ansiedade ameaça a nossa paz. Essa é a questão. A ansiedade sempre vai ameaçar a nossa paz. Se houver um esforço para rejeitar a ansiedade, e depositar a nossa confiança em Deus, a promessa é que há uma paz que vem de Deus, que você nunca vai entender... Por que você vai se sentir daquela forma? Mas diz que essa paz vai guardar o seu coração e vai guardar a sua mente. Porque ela vem de Deus. Isto é, Deus ele promete paz, apesar dos problemas. Isso é mais importante. É, embora eu não tenha minha vida totalmente resolvida, eu não fico ansioso. Por que eu não fico ansioso? Porque eu sei que Deus não quer que eu fique ansioso. Então, eu não fico ansioso. E aí, então, eu falo com Deus sobre isso. E quando eu faço assim, diz que tem uma paz, que ela vem de Deus. Ela enche o meu coração. Eu nem entendo direito porque que eu estou assim. Mas eu tenho paz. Porque eu não estou olhando para as circunstâncias, eu estou olhando para Deus. Estou confiando, de fato, que Ele pode me ajudar. Entendo uma coisa ansiedade, ela decorre da percepção de falta de controle. Essa é a questão. Você percebe que você não controla a vida. Todo bonitão, vai na academia, né? A gente é assim, né? Tomo vitamina de A a Z. A gente é assim. Faço caminhada, tomo sol, vitamina D faço as consultas direitinho, vou no médico do nada, dá um aperto no peito, né? Mas, não, mas eu achava que eu era tão saudável. Você percebe que a vida não está no teu controle, não está. Guarda dinheiro, aquela vida assim, tô bem, guardando dinheiro, não sei o que. Plano funerário está pago, posso morrer sossegado. Do nada, alguém dá um golpe em você. Você olha e fala: Mas cadê o dinheiro que estava aqui? Você percebe que a vida não está no seu controle. Não está. Por isso que você fica ansioso. Ansiedade decorre dessa percepção, falta de controle. Paz, quando a Bíblia fala de paz, é a certeza do controle de Deus. Amém? Entende isso? Ansiedade é a percepção de que eu não tenho controle sobre a vida. Eu percebo isso, por isso que eu fico ansioso. Paz é a certeza do controle de Deus. Eu não tenho controle, mas Deus tem. Então o que eu faço? Fico perto de Deus, porque se eu estou perto dele, eu estou também tranquilo, porque ele está no controle de todas as coisas. É conhecida uma frase do Billy Graham, que ele diz assim, a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e sua vontade para nós ansiedade é se concentrar em coisas que são menores que Deus ah, mas o meu filho meu filho pode ter uma doença grave isso é menor que Deus ah, mas a minha empresa pode quebrar isso é menor que Deus ah, mas meu casamento está indo para um rumo que eu não sei onde vai dar isso é menor Deus, ansiedade é se concentrar em coisas que são menores que Deus, você está se concentrando em coisas pequenas, se você estivesse concentrado em Deus, você não viveria de forma tão ansiosa assim, com tanta ansiedade assim, de Deus pode vir uma paz e vai te ajudar a viver como Davi declara no Salmo 23, 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Tua vara, teu cajado me protegem. Essa era a certeza de Davi. Essa tem que ser a minha, a sua certeza. Por que eu não vou viver ansioso? Porque Deus resolveu meus problemas? Está tudo certo? Não. Continuo não tendo controle sobre a vida. Não sei o que vai acontecer amanhã. Mas eu sirvo, eu ando perto, eu temo um Deus que tem o controle de todas as coisas. E tudo que é menor do que Ele não deve me preocupar. Eu devo me preocupar com Deus. O que Deus acha de mim? Como que Ele está avaliando a minha conduta? E se eu me preocupar com qualquer outra coisa, está dizendo que isso é menor que Deus. E se eu me preocupar com essas coisas, eu vou ser tomado por ansiedade. Mas eu preciso buscar a Deus e entender que de Deus vem uma paz que excede todo entendimento. Você ter dinheiro guardado não vai trazer paz que excede todo entendimento. Você vai ter que administrar esse dinheiro vai ter que ficar de olho nele, vai te causar um estresse, porque você fica pensando assim, mas o juro não está como eu imaginei que estaria, promessa que me fizeram que ia ganhar mais, não ganhei, a sua saúde, não vai te dar uma paz, que é certo, todo entendimento, porque qualquer tosse que você tiver, você vai achar assim, eita, já estou doente de novo, você não vai estar seguro, você ter os seus filhos em casa, debaixo das suas asas, não vai trazer a paz que excede todo entendimento. Você nunca vai saber se eles estão ali por amor, por temor. Você nunca sabe. A paz que excede todo o entendimento, ela só vem de Deus. Somente de Deus. E essa é a promessa que Paulo deixou. Há uma paz que Deus pode dar ao seu coração, e ela excede todo entendimento. Então, meu irmão, minha irmã, obedeça ao que Deus proíbe. Se Deus está dizendo, não fique ansioso, não fique ansioso. Não ande ansioso. Pratique o que, a, o que Ele está orientando. Ou seja, apresenta diante de Deus suas petições com ações de graça. Experimente essa paz que somente Ele dá. Que é promessa de Deus para você. Se você entender a proibição se você praticar a prescrição que ele deixou para nós. O resultado será essa paz que excede todo entendimento.